0: Přátelé, my rozebíráme tady na těchto našich setkáních nedělních první list Janův. Dneska v následujících dvou setkáních se na něho ještě zaměříme a minule jsme začali, tak pro ty, kdo jste tady nemohli být, bych udělal nejprve krátké zhrnutí To té první kapitoly prvního listu Janova a pak bychom se posunuli do druhé kapitoly. A minule jsme asi krátce říkali něco o Janovi jako takovému. A Janovi, posledním žijícím. A který zažil Ježíše osobně. A mluvili jsme krátce o jeho životě. A jenom pro zhrnutí. Jan, který je nazýván na několika místech v evangelích jako muž hromu a blesku, protože svolával na jeho současníky, kteří, kteří se mu něčem protivili hromy blesky z nebe a si fakt zasloužili něco, trest. A, a zároveň byl to člověk, který, a, což ukazuje na jeho charakter na počátku, když možná byl ještě teenager v té době, možná 17, 18, 19, byl mladý, když ho Ježíš povolal. A se snaží na úkor dalších svých a, vrstevníků spolu a zajistit si přednější, vyšší místo u Ježíše. Čili ukazuje to na něco, že byl ochotný tehdy udělat i jako podraz na lidi, kteří mu byli blízcí. A pak, když čteme jeho listy, jeho evangelium, najednou je to jiný člověk. Je to nový člověk, který dostal historii jméno a poštou lásky. A nejenom v jeho listech, ale V jeho listech je to opravdu hojně. Nacházíme to nové slovo, které přinesli učedníci Ježíše. Nové slovo, které popisuje boží lásku, slovo agapé, které je úplně jiné, jiného formátu, než postoj Panteonu řecko-římských bohů ke světu, k lidem, kde vidíme v tomto Panteonu vrtkavost soupeření, nesnášenlivost a najednou je tady agapé. Úplně jiný druh postoje Boha k člověku. A Jan používá výraz těm lidem, kteří uvěřili Bohu Kristu agapé toj milovaní, milovaní. Ti, kteří jste milováni bezpodmínečnou láskou, kterou už vám nikdo nevezme. Protože boží charakter se nemění. Je tam velká proměna celoživotní evangeliem a daná blízkým vztahem s Bohem. Pak jsme mluvili o tom, co nebo čemu, jakým výzvám Jan čelí v tom společenství na konci prvního století v Efesu. A první gnostikové lidé, kteří nějakým způsobem převraceli. Evangelium, křesťanskou zvěst. A, a jeden z těchto lidí, kteří zrovna se nacházeli v Efesu v té době, kdy tam byl i Jan na konci prvního století, byl Kerintos. A u Kerinta je to takové dobře neviditelné. A u něho nacházíme právě to, či, a popisuje nám to Ignatius, Eusebius a které vznikly ve druhém století, že u něho byla viditelná ta určitá nadřazenost, to vnímání sebe sama, já jsem ten osvícený, já mám větší poznání, mnozy, větší poznání než ostatní, než i ti křesťané, protože nějakým způsobem zasahoval to křesťanské společenství v Efezu, v dnešním Turecku. A, a z tohohle poznání rostla určitá nadřazenost. A gnostikové tvořili takovou třídu osvícených, takových my jsme dál než ti obyčejní jako duchovní lidé nebo než ti obyčejní křesťané. Byla tam nadřazenost. A další věc, od kterou se o něm dozvídáme, o tom Karintovi, že uh, on... Uh, Právě díky tomu, co diagnostikové tvrdili o těle, že ten božský aion, ta, ta vyšší božská třída je někde, někde nahoře, v těch vyšších ajonech, že to tělo, to, co se děje s tělem, je bezvýznamné, tak v ní máme nemorální způsob života. Fyzicky, sexuálně, kterým zdá se, že se i jako chlubil, proč tím byl známý. A, a na to Jan naráží, když říká, že jako vztah s Bohem se musí projevit láskou k lidem. A vztah s Bohem se musí projevit i určitým stylem života. A je tam, mohli bychom to nazvat, takovou vztahovou prověrkou. Kdo říká, že věří Boha, důvěřuje mu nebo přijal Krista do svého života, je tam něco, co ten život změní. A projeví se to nějakým způsobem nadřazeností, ale úplně jinak. Takže jenom krátce k tomu, co jsme si říkali minulé. Prošli jsme první kapitolu, ještě jsme si řekli dvě klíčové věci z Janova prologu, že cílem zvěstování byla společenství, řecké slovo koinónia, taková pavoučí síť vztahů. Ne hierarchie, ale vztahy, co se týká společenství. A co tím okamžitým cílem, nebo každodenním cílem je společenství s Bohem i s druhými lidmi, tím trvalým cílem je radost. Řecké slovo chara. Jenom pro tě, těch, máte rádi, řecká slova koinonia chara. Agapé. To si můžem zapamatovat i tři. Agapé, koinonia A láska bezpodmínečná společenství, síť vztahů, trvalá radost. Takže pojďme dál, pojďme na dnešní téma. Akční míra. Při přípravě tohoto tématu jsem si nemohl nespomenout na člověka, se kterým jsem se seznámil v Hradci Králové, kde jsme byli zapojeni v tom období od roku 2000 až do roku 2010 v místním společenství jedno z menších jednoho z menších společenství Církve Bratrské Uh, bylo to takové tradiční společenství, uh, do kterého člověk musel víc proniknout. Lidi nebyli zvyklí úplně vytvářet vztahy. Ale když člověk do toho pronikl, tak se tam skrývaly poklady u některých lidí. Uh, jeden z pokladů, který jsem objevil, byl muž, který se jmenoval Martin. Myslím si je Martin. Nejsem si jistý úplně teďka už. Uh, bylo mu v té době, bych typl, mezi 55 a 60 roky. A Martin byl člověk, který neopomenul jedinou příležitost se modlit. Za lidi, s lidma. A vždycky, když i my jsme přišli na setkání, kde byly byly modlitby, on tam byl. Býval to většinou o půl deváté neděli ráno, o půl desáté začínal to setkání. A, A jeho modlitby byly zasahující. On děkoval za boží lásku, vyjadřoval vděčnost, vyjadřoval takovou boží péči o něj, modlil se i za nás, zaděkoval za za to, co děláme, Hradci králové pro studenty za to, že že to směřuje k tomu, aby, aby oni nemuseli prožít jednou to, co prožil on. A to mě zaujalo, takže jsme se dali do hovoru a víckrát jsem si s ním povídal. Martin byl velmi takový jemný, laskavý, tichý, starší pán, nebo mohl být vlastně ve věku mého otce. A nikdy by nešel takhle dopředu něco říct. Byl na to příliš takový šaj, stydlivý. Ale vždycky, vždycky vlastně lidi podpíral tím, co říkal v těch modlitbách a v těch osobních rozhovorech. A byl to člověk, který se celý život pro, pro zabýval nebo byl v dělnických profesích, ale jeho víra se mě dotýkala. A Martin něco zažil, něco, co bychom mohli zaži- nazvat akční vírou. A když jsme se bavili, tak on říkal: Víš co? A já jsem v životě udělal spoustu hloupých věcí. Já jsem zklamal spoustu lidí. A nejvíc mě mrzí, že jsem zklamal svoji ženu a svoje děti. A já jsem v situaci, kdy se snažím už velmi dlouhou dobu, a nebylo to na roky, se s nima sejít a usmířit. A, ale teďka, když jsem uvěřil, že on byl křesťan pár let, nebyl dlouhou úplně, tak uh, mám novou naději. Mám novou naději, že se to podaří. A já jsem si uvědomil, že ten člověk žije vlastně už několik desetiletí s hlubokou bolestí v srdci. Že je tam bolest, která vlastně, kterou on nejenom, že překonává, ale vlastně on v té bolesti dává radost, modlitby, péči, lásku druhým lidem, osobně, modlitbách. A to je akční víra. Nebo jeden z projevů, akční díly. Když mám bolest, něco se nenaplňuje v mém životě. Něco, po čem toužím, toužím se usmířit se svými dětmi. On mi říkal, víš co, já jsem je tak zranil, že oni mě nechtějí vidět. Nechtějí mě vidět. A, a já se jenom modlím, aby se to změnilo. Tak vrátíme se ještě k jeho příběhu. Pojďme do druhé kapitoly a mluvím o tom proto, že to téma, které se tam v té druhé kapitole prvního listu Janova, s tím souvisí. Podíváme se do druhé kapitoly Jana, prvního listu Janova, do sedmého verše. Takže první list Janův, druhá kapitola od sedmého verše. Nepíšu vám, moji milí, nové přikázání, ale přikázání staré, které jste měli od počátku. Staré přikázání je to slovo, které jste slyšeli. A přece vám píšu přikázání nové, vždyť se to stalo skutečností v něm i ve vás, že tma ustupuje a v pravé světlo ji svítí. Kdo říká, že je ve světle a přitom nenávidí svého bratra, je dosud ve tmě. Kdo miluje svého bratra, zůstává ve světle a není nikomu kamenem úrazu. Kdo nenávidí svého bratra, je vetně a vetně chodí. Neví, kam jde, neboť tma mu oslepila oči. Píšu vám, děti, že jsou vám odpuštěny hříchy pro jeho jméno. A my se můžeme zastavit. A Jan velmi zdůrazňuje akční víru, která se projevuje láskou k lidem. A tady znovu říká vlastně Píšu vám nové i staré přikázání. Je to něco, co už zaznělo a teď zaznívá novým způsobem. A hmm, už ve Starém zákoně, když si Bůh povolal Izraelce, jim říká něco o lásce. Například 3. Možíšova, 19. kapitola, 17. 18. verš, 5. Možíšova, 6. kapitola, 5. verš. A vlastně, když to čtete, tak třeba pátá možíšová šestá kapitola je Budeš milovat hospodina svého Boha celým svým srdcem, celou svou silou, celou svou myslí. A v té třetí možíšově nacházíme Budeš milovat blížního svého jako sebe samého. A když Ježíš pak to když se ptají, co je nejdůležitější, tak on říká tyto dvě věci. A v čem tedy Přikázání, jak říká Jan, milovat to společenství a druhé lidi je nové. V čem je staré a nové zároveň? A proč je tedy nové, když je staré? Myslím, že je nové v souladu s některými dalšími teologi, kteří se tím zabývají, několika věcmi. Je nové důrazem. Ježíš velmi jasně ukázal, že to je to nejdůležitější. A Jan to přejímá a opakuje. Je strašně zajímavé, když Petr selhal a zradil Krista. Právě je to Jan, který nám zaznamenává rozhovor Ježíše s Petrem, a už po skříšení, kde Ježíš, tra, Ježíš se třikrát tlá Petra: Petře, miluješ mě, Petře, miluješ mě, Petře, miluješ mě. Potom se starej o ty, kteří o uh, tu první křesťanskou obci, o ty první křesťany. Jestliže mě miluješ, dávej jim lásku, starej se mě. A myslím si, že Jan to zaznamenává jednak jako jediný z a jednak proto, že to stejné vnímá on. Že to je vlastně o něm. Já jsem se lhal. Já jsem, jaká byla moje láska. A chce dávat Podobně, jako jsme říkali o Martinovi, teďka něco jiného už lidem. Ježíš ukázal, že to je to nejdůležitější. Takže nové důrazem, přikázání milovat Boha, milovat blízké další, je nové kvalitou. Měli milovat, jako Kristus miloval. Jako Ježíš. Což znamená, Mimo jiné, obětovat se. Obětovat se pro druhé, jako Ježíš. To přikázání milovat druhé je i nové šířkou, protože no, že se týká miluj své blížní, ale Ježíš ho rozšířuje a říká miluj své nepřátele a modli se za ně. Miluj své nepřátele. A není náhoda, ať už u Ježíše nebo u dalších mučedníků prvního století, že velmi často máme zaznamenáno to, že říkají něco v duchu, bože odpusím, když oni nevědí, co činí. Milovat nepřátele. A také to přikázání je nové uchopení. Už nejde o to se snažit mějšně něco naplnit zákon, milovat, ale je to experimentální zkušenost. A protože já zakouším, já uchopuju boží lásku, já ji experimentálně zakouším ve svém životě, mám moc a sílu ji dávat dál. Nové uchopení. Podívejme se dál do Jana. A tady hmm, Jan pokračuje a přechází do takových Tří vlastně, jakoby, jak to říct, vývojových stádí, v psychologii máme vývojové stádia u dětí, vývojových stádí u křesťanů. Mluví o dětech, o mládencích a o odcích. Píšu vám, otcové, že jste poznali toho, který je od počátku. Píšu vám, mládenci, že jste zvítězili nad zlým. Napsal jsem vám, děti, že jste poznali otce. Napsal jsem vám, otcové, že jste poznali toho, který je od počátku. Napsal jsem vám, mládenci, že jste silní a slovo Boží ve vás zůstává. Tak jste zvítězili nad zlým. Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje li kdo svět, láska otcova měm není. Je tady rozdělení na takové tři etapy života. A děti mla, mladící a otcové. Děti, většinou a, i tady, děti jsou ti, kdo přijímají. Kdo přijímají péči druhých. Kdo zatím nenesou zodpovědnost, protože zodpovědnost za ně nese někdo jiný. Finančně, prakticky, mnoha situacích dělají rodiče za děti rozhodnutí v prvních měsících a letech života. Děti, vlastně, píšu vám, uh, můžeš Petiho se vrátit ještě? Píšu vám děti, že jsou vám odpuštěny hříchy pro jeho jméno. To je typické pro duchovní děti, nebo mělo by být, být typické, že je přikrytá minulost. Děti si uvědomují, je to skvělé, moje minulost je přikrytá. Pán Bůh mi odpustil, já můžu začít znovu. A je tady úplně nový začátek. To si Martin moc dobře uvědomil. A proto byl schopný i přes tu bolest určitou ve svém srdci a spackané věci ve svém životě něco dávat dál. Dávat něco, co bylo velmi příjemné a velmi milé s ním být. Děti začínají s čistým štítem, jsou děční, mají radost. Duchovní děti. A pak jsou mladíci. Dostáváme se do další etapy a... Mladíci už by měli být vyspělejší, už přijímají zodpovědnost sami za sebe a čteme, že bojují svoje boje, že se učí vítězit nad něčím, co je zlým. Jako klíčová věc pro mladík je naučit se vítězit ve svém životě. Děti mají vypořádanou minulost, mladíci vítězí v současnosti. <t- t- t- a je taková iluze, že křesťanský život je lehký. Není lehký. Protože bojujeme. A za chvilku si řekneme, s čím bojujeme. Některými oblastmi v životě. A jdeme přes ně. A jsou tady taky ta věci v tomhle světě, které nás vedou nebo nutí možná a směřují k něčemu, co není dobré. A my bojujeme s tím, co, co není dobré. Bojujeme ve svém srdci ve svém životě, s věcmi, které nejsou lehké. Ale máme moc vítězit. A otcové už jsou ti, kteří se naučili vítězit. Kteří už, díky tomu, že se naučili vítězit, můžou zase posilovat, podporovat druhé. Poznali, kdo je od počátku. Jsou si jistí svojí identitou Bohu. Jsou si jistí tím, jak žít v tomto životě, jak vítězit v těch bitvách, kdy jsme zpochybňování, kdy můžeme mít různé pocity viny, strachu a další věci. A je zajímavé, jak vítězí mládenci. Mládenci vítězí tím, že jsou silní a boží slovo v nich zůstává. Tím, že mají, jsou napojeni na zdroj, boží slovo v nich zůstává, připomínají si ho, tak vítězí. A to je to, co děláme vlastně dneska. Aby Boží slovo u nás zůstávalo. Uděláme teďka takovou malou odbučku. Jan mluví o světle, o tmě. Někdy máme subjektivně pocit šera, zamotanosti a zmatku, ale ve skutečnosti z Boží strany je tady světlo a je tma. A to, co mi pomáhá rozlišovat a, to, a vítězit, kde je to světlo a kde je tma, jsou Další pasáže v Bibli v písmu a podíváme se na Jakuba teďka do třetí kapitoly, 13. až 18. verš, pak se filku nad tím zastavíme. A Jakub, bratr Ježíše Krista, nám píše toto. Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný, ať ukáže své skutky dobrým způsobem života, v tichosti, kterou dává moudrost? Máte-li však v srdci hořkou závist a svárlivost, nechlupte se moudrosti a nelžete proti pravdě. To přece není moudrost přicházející z hůry, ale přízemní, živočišná, ďábelská. Vždyť kde je závist a svárlivost, tam je zmatek a kde jaká špatnost. Moudrost z hůry je především čistá, dále míru milomná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky. Ovoce spravedlnosti sklidí u bohatí, kdo rozsevají pokoj tak tady máme takový kontrast. Je tady závis a svárlivost a na druhé straně moudrost hůry, která je ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit slitování míru milovnost bez předsudků či lidem, bez přetvářky, bez hraní si na něco. A to si myslím, že jsou moc dobrá kritéria, kde můžeme vidět v tom boji, abychom zvítězili s těmi věcmi, které ne, není někdy lehké z pohledu lidského rozlišit, co se ve mně děje, ale já si můžu klást otázku, k čemu to vede. Není tam nějaká závis, není tam nějaké srovnávání se, není tam nějaká svárlivost, nějaké vymezování vůči lidem a potřeba jim něco dokázat. Je to ohleduplné, co dělám vůči druhým lidem. Je to jemné, míru milovné. Jdu do věcí s ochotou dát se přesvědčit, když nemám pravdu. Je tam slitování vůči lidem, kteří bojují stejně jako já. Nemám učiní přesudky? Nesnažím se na něco hrát? Já myslím, že to jsou dobré otázky na základě této pasáže, které mě osobně pomáhají vítězit v těch různých situacích jako v našem životě. Já bych se chtěl zastavit u té ochoty dát se přesvědčit, to, co je od Boha, to moudré, je ochotné dát se přesvědčit. A máme příklady v historii. Můžeme zmínit Jana Husa třeba. Říkali: uh, odvolej, zachráníš si život, nech se přesvědčit. A on to neudělal, takže uh, já vám chci položit otázku a můžeme o tom dvě, tři minutky teďka u stolu to trošku prodebatovat. Kde je ta hranice? Nebo co tvoří tu hranici? Kdy kdy je dobré jít do věcí s tou ochotou nechat se přesvědčit? A kdy je důležité stát si za nějakým svým přesvědčením? Kde je ta hranice? Kde kde to je? Je tam nějaká hranice? Tak můžeme dát hlavy dohromady a zkusit dvě, tři minutky si říct. Je vždycky dobré mít tu ochotu se nechat přesvědčit? Tak můžeme jít dál? Tak budeme do závěru. My jsme si říkali, nebo kdybychom to měli zhrnout trošku tu debatu, že tak je klíčové, co je... Co je ta autorita pro to přesvědčení? Pro to nechat se přesvědčit? Člověk jde do rozhovoru s lidma, nebo do setkání s lidma, s ochotou... Být vnímavý, být slyšet názory, ale co je vlastně to, co určí moje rozhodnutí? A když jsme zmínili Jana Husa, že, tak to bylo... Já chci být věrný tomu, co, co řekl Ježíš, co je v božím slově. A to je pro mě přednější než lidská autorita. A nebo ten tlak na to, odvolej... A protože my to tak chceme, my jsme tou autoritou. A tito lidé říkali a mnozí další reformátoři, pro mě je mnohem větší autoritou to, co, co řekl Ježíš a jakým způsobem se choval a žil. A, mm, a je, mimo jiné je strašně zajímavé, třeba když zmiňujeme tu oblast středověkého křesťanství, jakým způsobem vlastně přijmulo ten názor gnostiků, jako měl Kerintos tosa další. Je tady vyšší vrstva osvícených, která určuje nějaké věci. V určitých bodech, ne ve všech. A to, proti čemu Jan tak bojoval. Pojďme do závěru. Ještě tam máme zajímavé propojení s tím, co jsme říkali, s, tím, s, s dalšími myšlenkami. Jan navazuje na toto téma něčím, co může při prvním čtení působit tak jako musím se uh, stranit lidí světa. Neboť všechno, co je ve světě, po čem člověk a co chtějí oči a na čem si v životě zakládá, není z otce, ale ze světa. A svět pomíjí jeho chtivost, kdo však činí vůli boží, zůstává na věky. Můžeme se pětě vrátit ještě o jedno z a tady to pasaj začíná tím, tou poslední větou, nemilujte svět, ani to, co je ve světě, miluje-li kdo svět, láska, o co vám něm není. Znovu je to téma láska. Láska. Na jedné straně něco milujte, něco nemilujte. Ale co se tím myslí, nemilujte svět, ani to, co je ve světě. Máme se straní světa, jak to udělalo v určitém období prvotní klášterní hnutí, ta snaha po čistotě znamená oddělit se od světa, nebo když vypadlo to jméno, jak to dělají v, Ameroc, v Americe. My to že jsme, ale 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 jsem, Nepoužívat věci, které přinesla technika a nepoužívat věci, které přináší současný svět. Zůstat v něčem, co je v uvozovkách čisté, staré, dobré. A vyhýbat se mobilním telefonům naprosto, komunikaci těmi novými způsoby. A mohli bychom jmenovat další věci. Co se tím myslí? Nemilujte svět. Jak je Ježíš, když je něco nejasné, a v tohle může působit velmi nejasně, jak, jak se mám v tom zorientovat, když něco nemám milovat, ale zároveň v tom mám žít je něco nejasné, tak se dívám vždycky na způsob života Ježíše. Jak žil Ježíš? Způsob života je klíčový. A jak žili ti prvotní křesťané? A jak žil Ježíš? Stranil se světa? Oddělil se? V čem se pohyboval? Jak se pohyboval? A jak se zachoval Ježíš na svatbě? Jednak na tu svatbu šel, nestranil se jí. A jednak pomohl vlastně... Tomu, aby ta svatba dobře fungovala, tím, že tam dodal víno. Takže máme se stranit světa. Nemilovat svět. Ježíš byl z lidma. Měl zájem o lidi. Ne vždycky dělal to, co oni chtějí. Ne vždycky jednal podle jejich představ. Ne vždycky uh, udělal, co si lidi mysleli, že je správné ale byl s nimi. Byl tam pro ně. Jak pro učedníky, tak pro lidi v okolí. A tady to bylo velmi široké okolí, protože toho vína bylo opravdu hodně, když jsou to ty rozměry, které tam vznikly, ty galóny nebo v čem to bylo. Takže nemáme milovat svět, ale žijeme ve světě. A když si mi pomohl to uchopit ještě jeden přítel, který mluvil o svých dětech, když bylo jeho synově asi 13-14, tak on říkal, ten syn na něho trošku věl a, a říkal mu, tati, ty máš mnohem radši maminku než mě, než nás, a jako děti, byly tři děti. A protože, jak jsi na to přišel, a, protože ty jsi na její straně, a ne na moji. A, Víš co? To je dobrá, dobrá věc, dobrá, dobrý point. A no, já jsem moc rád na maminční straně. A máš pravdu. Maminku mám mnohem rád než vás. Ale vás miluju strašně moc. Ale proč jako dávám mamince ještě větší lásku? Protože s ní jsem byl bez vás a s ní budu, i když vy s náma nebudete. A Kdybych neměl rád maminku touhle láskou, kdybych ji neměl rád nad vás, nedával jí ve svých rozhodnutích přednost, bylo by to velmi pro vás nebezpečné. To, že mám rád maminku a vaši maminku a ve svých volbách jí dávám přednost, znamená pro vás bezpečí. Co je důležitější láska? Jak, Jak se v tom zorientovat? Já myslím, že to je o prioritách. Co bude to tí, tou první prioritou? Koho budeme milovat víc? Jestliže milujeme víc, Boha, můžeme žít v klidu ve světě. Tak si víno. Pročo, si ho nedáme moc? Doufám. A, nebo něco jiného. Být s lidmi. A tady jsou tři věci, které jsou nebezpečné. V této pasáži. Je tady jakási žádost těla, žádost očí a prázdná pícha života. Nebo překládá se to i v jiných překladech jako chvástání nebo nadýmání života. Je tady žádost těla, to, po čem člověk. Něco, co vychází z vnitru člověka. Něco, s čím máme právě bojovat, jako ti mládenci. I otcové s tím bojují. Žádost těla. Pak je tady žádost očí, to, co přichází zvenku. To druhé jde zvenku. Láska k něčemu, co je oddělená, která je oddělená od lásce k Bohu, k dobru, k určitým hodnotám. A pak je tady pícha života. Líbí se mi moc definice, která mluví o tom chvástání života nebo píče života, která říká, v jednom komentáři jsem četl na, na toto téma, tuto definici. Že to prázdná chlouba života je udělat dojem na ty, se kterými se setkávám svou neexistující důležitostí. Udělat dojem na ty, se kterými se v životě potkávám svou neexistující důležitostí. To je chvástání života. Chvástání, že života je na tom, co jsem dokázal nebo co mám, a, ale nestojí na tom hodnota člověka. A důležitost není. A my si potřebujeme vlastně dávat pozor ve světě na tyto tři věci. A co nás ochrání, je, jestli to bude mít nastavené jako ten přítel. Co bude pro nás ta první láska? Co bude pro nás ta vyšší láska? Když to vezmeme v určitých kategoriích. A on to měl velmi dobře vydefinované. A byl to člověk, který je velmi oddaný Bohu. A a víte co? Těm dětem, tomuhle klukovi je dneska o 14 let víc. A on dělá to samé. Je to strašně věrný ten kluk, jako křesťan. Má už rodinu a vlastně následuje svého otce, i když žije úplně na jiném místě planety. Co je pro nás ta první láska? Když se vrátím k Martinovi, o kterém jsem mluvil na začátku. Když, jsem, když jsme byli v tom Hradci Králové, věděl jsem, že se mu věnuje jeden, jeden starší muž, který mu pomohl se vypořádat s minulostí, před pár lety. A když Martin uvěřil a dal tu svoji první lásku určitým směrem, chvilku jsem ho neviděl, toho, toho Martina, a ptal jsem se tohohle muže, kde, kde je Martin? jsem ho neviděl, neodstěhoval se, neděl si něco. Víš co, ty to nevíš? tím hmm. zemřel. A jako on měl... To je vždycky něco. Něco mě vždycky dojme, si <laughs> a To si nevšímujte. Když si to přehrávám v hlavě, tak je to v pohodě, ale když to pak říkám veřejně, tak je to víc, víc pro mě jako náročnější. A on měl srdeční infarkt, jeho srdce bylo slabé, jako dlouhodobě slabé, on si, on si prošel, tím, co si prošel, tím, jak on žil několik let, možná i desetiletí, jako divokým životem, A jako on se hodně odrovnal zdravotně. A navíc ho hodně pracoval teďka, protože chtěl, chtěl nahradit těm svým potomkům, že doufal, že aspoň to dědictví jim spadne do ruky. Ale víš, co se stalo? On se před pár týdnů předtím, nebo možná pár dnů, když měl ten infarkt srdeční, on, on se sešel se svými dětmi. A no, já nevím, proč mi to bylo držit. A sešel se se svými vnoučaty. A oni mu poprvé řekli dědo. Pak se sešel se svojí dcerou. A vlastně to, po čem on toužil, se splnil. A mohl pokojně odejít. A neužil si dlouho těch dětí a rodiny. Ty vztahy opravdu byly dost tím, co on dělal a tím, co jim provedl vlastně té rodině, jakým způsobem třeba zneužili finance, které ta rodina měla. Ale on jim mohl říct, co se v jeho životě stalo. On toužil potom jim říct, že našel Krista, našel Boha a něco se změnil. Byl to muž, který měl akční víru, který věřil který sloužil druhým lidem i přes bolest srdci, který dával lásku, kterou našel druhým lidem a který neopomněl ani jednu modlitbu, jedno modlitební setkání, aby mohl se modlit za mladou generaci, aby ta generace, on se vždycky modlil za mladé lidi, aby nezakusili v životě to, co zakusil on, aby pícha života, žádost očí, a vlastní žádostivost. Nespůsobili to, co zažilo. Tak to je všechno, co jsem mělo na srdce.